1: Está esperando, con suerte no presente.
2: oyentes de la María, muy buenas tardes. Mi nombre es juan Jovelilla y comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 15 a 16 horas con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser. Un programa que sea una puerta abierta a la esperanza, a la verdad, a los buenos recuerdos, que toque temas actuales, etc. Ameno y variado con situaciones que nos pasan en nuestro día a día. Y todo ello acompañado de buena música. Porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la buena nueva del Evangelio después de una agradable comida y alrededor de un buen café que es lo que ahora mismo muchos de vosotros estaréis tomando sobre las tres y media abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros y como dice nuestra sintonía está la puerta abierta a la vida la vida nos está esperando no le pidas a Dios cosas para disfrutar la vida sino dale gracias por la vida que te dio para disfrutar las cosas y una vez que hayas comenzado a ver la belleza de la vida la fealdad comienza a desaparecer si comienzas a ver la vida con alegría la tristeza desaparece porque no podemos tener el cielo y el infierno tú eliges es tu opción y yo me uno a vosotros con mi café y empezamos En el periódico de Radio María del pasado mes de octubre leíamos un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, dice el vidente de Papnos en el Apocalipsis. Tenemos una madre, una señora muy bella, comentaban entre ellos los videntes de Fátima, mientras regresaban a casa en aquel bendito 13 de mayo de hace 100 de 100 años. El mensaje de Fátima nos recuerda que frente a la mujer vestida de sol hay un gran dragón rojo. Símbolo de Satanás y de todas las fuerzas del mal que iban a redoblar en el sangriento siglo XX La persecución de los cristianos y a luchar contra la iglesia Una batalla que sigue con toda violencia en nuestros días En que la Virgen sigue invitándonos a la conversión A aceptar la sangre redentora de Jesús A vivir en casa con nuestro Padre Dios Con un corazón filial y fraternal Y a anunciar el Evangelio al mundo entero la Virgen María, que con su solicitud materna, vino a Fátima a pedir a los hombres que no ofendieran más a Dios, nuestro Señor, porque ya ha sido muy ofendido. Su dolor de madre la impulsa a hablar. Está en juego el destino de sus hijos.
3: señal en el cielo un enorme dragón rojo con siete cabezas
1: y diez cuernos
3: el dragón se detuvo delante de la mujer de la mujer que iba a dar a luz Para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer que alumbra su único varón, aquel que ha de regir las naciones de la tierra.
4: hasta su una gran señal ...apareció en el
2: cielo... ...quiero empezar con una cita bíblica de San Pablo... ...en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12... ...revestíos de la coraza de Dios... ...para hacer frente a las asesanzas del diablo... ...que nuestra lucha no es sólo contra la carne y la sangre... ...sino contra los espíritus malignos de los aires... ...importante cita... ...de hace algo más de dos mil años... ...a raíz de nuestro segundo programa... ...en el que tratamos la fiesta, entre comillas, de Halloween... ...en el que en los distintos audios que pusimos... ...hablaban de los ritos satánicos... ...que ese día se realizaban en muchas partes del mundo... ...y a pesar de todo ello... Sigue habiendo mucha gente que no cree, o más bien, no quiere creer en la existencia del demonio. Banalizando, frivolizando y llamando antiguo a los que en conversaciones entre amigos defendemos todo esto. Porque hoy parece que hablar de este tema no es políticamente correcto y además está trasnochado. A pesar de que está recogido clarísimamente dentro de la doctrina de la Santa Madre Iglesia, como a continuación vamos a ver, y de lo que nos contaban hace... 50 años en las catequesis en las que podíamos ir cualquiera de nosotros tanto de comunión o de confirmación en las que la figura del demonio era casi permanente a lo que ahora ocurre que no se habla prácticamente nada o nada de su existencia por supuesto que hay que respetar a aquellos que no creen en lo que nosotros creemos porque comentamos en el anterior programa que el nombre demonio, con sus otras denominaciones, aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, 511 veces. Y buscando este dato, que cuando lo cité no recordaba muy bien dónde lo había leído, encontré una entrevista que se le hizo en la revista Alfa y Omega en el año 2001, hace ya 16 años, a don José Antonio Sallés, sacerdote y teólogo gran colaborador de Raya María, a través de sus muchas conferencias. En la portada de la revista, a la que denominaron Lucifer Posmoderno, aparecía el demonio en la barra de un bar tomando una cerveza plácidamente con una señorita. El padre Sallés es autor del libro El demonio, realidad o mito. Y lo ha en la citada entrevista, que no tiene desperdicio, él comenta algunas cosas que he querido entresacar de la misma. Dice el padre Salles. El reino es la salvación definitiva que ha llegado con Cristo y que nos libera del pecado y de la muerte, y nos introduce en la afiliación divina, que el enemigo de este reino no son las legiones romanas. Jesucristo no dice el reino de Dios ya ha llegado porque empiezan a marcharse los romanos, sino que si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Jesús además se presenta en una parábola como el más fuerte, que desposesiona de su poder al fuerte, a aquel príncipe de este mundo del que nos libera en la muerte. Cristo tiene conciencia de liberar una batalla personal con el demonio de tal manera que esa batalla comienza con las tentaciones en el desierto, con las cuales el demonio quiere desviar a Cristo del camino de obediencia que le lleva a la cruz prometiéndole un triunfo en el sentido mesiánico de los judíos y esa lucha dura hasta la pasión. En el Evangelio hay algo radicalmente original. El demonio aparece como el opositor del reino de Cristo, de ese reino que Cristo quiere instaurar, aquel que puede perdernos. No interesa ni su número ni sus nombres, solo se da el nombre de Satanás. Recordamos al Papa Pablo VI, al gran Papa Pablo VI que pronunció una frase en 1972 en la Basílica de San Pedro que dijo ¿Qué pasa en la Iglesia que nos las prometíamos felices en el Vaticano II? Y ahora estamos inmersos en una tremenda confusión Esto es el humo de Satanás que ha entrado en la Iglesia, respondió Esta frase ha quedado lapidaria para siempre todos los periódicos ridiculizaron la figura del Papa. Fue acusado de retorno al medievo. ¿Os suena sobre lo que decíamos antes? Y hablamos de hace casi 25 años. Fue acusado de oscurantismo, de superstición, de ofensa en pleno 1974 a la ciencia y al espíritu científico racionalista y progresista, y salían en algunas publicaciones caricaturas de demonios con cuernos y tridentes. Pablo VI, que era un hombre tímido, sufrió muchísimo, pero venció el Espíritu Santo porque después, en ese mismo año, en la Audiencia General del 15 de noviembre, dio una catequesis sobre el demonio magnífica, que quizás sea la página más bella, más dramática y más profunda que se haya escrito nunca sobre el demonio, y que en la Iglesia ...la mayoría desconocen... ...voy a leeros un resumen... ...de esta catequesis... ...Pablo VI en su audiencia general... ...de un miércoles 15 de noviembre de 1972... ...¿cuáles son hoy... ...las necesidades mayores de la Iglesia?... ...una de las necesidades... ...mayores es la defensa de aquel mal... ...que llamamos demonio... ...la visión cristiana del cosmos y de la vida... ...es por tanto triunfalmente optimista... ...y esta visión... Justifica nuestra alegría y nuestra gratitud de vivir con las que, al celebrar la gloria de Dios, cantamos nuestra fidelidad. Pero es completa esta visión, es exacta. Nada nos importan las deficiencias que existen en el mundo, los desajustes de las cosas respecto de nuestra existencia, el dolor, la muerte, la maldad, la crueldad, el pecado, en una palabra, el mal. Y no vemos cuánto mal existe en el mundo, especialmente cuánto mal moral es decir, simultáneo, si bien de distinta forma contra el hombre y contra Dios ¿No es este acaso un triste espectáculo, un misterio inexplicable? ¿Y no somos nosotros, justamente nosotros, seguidores del verbo y cantores del bien? ¿Nosotros creyentes, los más sensibles, los más turbados por la observación y la experiencia del mal? Lo encontramos en el reino de la naturaleza en el que sus innumerables manifestaciones nos parece que delatan un desorden. Después lo encontramos en el ámbito humano, donde hallamos la debilidad, la fragilidad, el dolor, la muerte. Y algo peor, una doble ley opuesta, una que desearía el bien y otra, en cambio, orientada al mal. Tormento que San Pablo pone en humillante evidencia para demostrar la necesidad y la suerte de una gracia salvadora, es decir, de la salvación traída por Cristo. Encontramos el pecado, perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte porque es separación de Dios fuente de la vida y además a su vez ocasión y efecto de una intervención en nosotros y en el mundo de un agente oscuro y enemigo como es el demonio. El mal no es solamente una deficiencia sino una eficiencia, un ser vivo espiritual pervertido y perversor terrible realidad misteriosa y pavorosa que se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica, quien se niega a reconocer su existencia o bien quien hace de ella un principio que existe por sí y que no tiene como cualquier otra criatura su origen en Dios o bien la explica como una pseudo realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias He aquí pues la importancia que adquiere el conocimiento del mal para nuestra justa concepción cristiana del mundo, de la vida, de la salvación. Y cómo no recordar que Cristo, refiriéndose al demonio en tres ocasiones como a su adversario, lo denomina príncipe de este mundo. San Pablo lo llama el Dios de este mundo. Revestíos, dice el apóstol, de la coraza de Dios para poder hacer frente a las asesanchas del diablo, que nuestra lucha no es solo contra la sangre y contra la carne sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos de los aires, cita que hemos comentado al principio. Y que se trata no de un solo demonio, sino de muchos. Diversos pasajes evangélicos nos lo indican, pero uno es el principal, Satanás, que quiere decir el adversario, el enemigo, y con él muchos, todos criaturas de Dios, pero caídas, porque fueron rebeldes. Y todo un mundo misterioso revuelto por un drama desgraciadísimo del que conocemos muy poco. Conocemos, sin embargo, muchas cosas de este mundo diabólico que afectan a nuestra vida y a toda la historia humana. El demonio está en el origen de la primera desgracia de la humanidad. Él fue el tentador engañoso y fatal del primer pecado, el pecado original. Es una historia que sigue todavía viva. Recordemos los exorcismos del bautismo. Es el enemigo número uno, es el tentador por la excelencia. Sabemos también que este ser oscuro y perturbador existe de verdad y que con alevosa astucia actúa todavía. Es el enemigo oculto que siembra errores e infortunios en la historia humana. Él es el homicida desde el principio y padre de toda mentira. Como lo define Cristo, es el insidiador sofístico del equilibrio moral del hombre. Es el pérfido y astuto encantador que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica o de los desordenados contactos sociales en el juego de nuestro actuar, para introducir en él desviaciones, tanto más nocivas cuanto que en apariencia son conformes a nuestras estructuras físicas o psíquicas o a nuestras instintivas y profundas aspiraciones. Existen señales y cuáles de la presencia de la acción diabólica y cuáles son los medios de defensa contra un peligro tan insidioso, prosigue el Papa Pablo VI. Podremos suponer su acción siniestra allí donde la mentira se afirma hipócrita y poderosa contra la verdad evidente. Yo hago aquí un, hago aquí un pequeño inciso. ¿Os suena esto en los tiempos actuales que vivimos? Donde el amor es eliminado por el egoísmo frío y cruel Donde el nombre de Cristo es impugnado con odio consciente Y donde el espíritu del evangelio es mistificado y desmentido Donde la desesperación se afirma como la última palabra, etc. ¿Y qué defensa? ¿Qué remedio oponer a la acción del demonio? Podremos decir que todo lo que nos defienda del pecado Nos defiende por ello mismo del enemigo invisible La gracia es la defensa decisiva que Jesús nos enseña indicándonos el remedio en la oración, en el ayuno, y el apóstol sugiere la línea maestra a seguir. No os dejéis vencer por el mal, sino vencez al mal con el bien. Con el conocimiento por ello de las presentes adversidades en que se encuentran hoy las almas, la Iglesia y el mundo, trataremos de dar sentido y eficacia a la acostumbrada invocación de nuestra oración principal, Padre nuestro, líbranos del mal. Y se despide nuestro Papa Pablo VI. Que a todo esto os ayude también nuestra bendición apostólica.
4: La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia.
2: ...esto no lo tengo aquí apuntado... ...pero... Eh, ...la semana pasada... ...me dieron un... ...CD... ...con la intervención de... de un satanista... ...que... ...hablaba del, de... Halloween precisamente... ...algo que... ...he comentado al principio... ...y este hombre... ...que entró en una seta satánica... ...por amor a una chica... ...de la que... Puff, ...se quedó prendado... ...pues en su intervención... ...que no tiene desperdicio... ...ha sido emitida... ...aquí en Radio María... Eh, de la, de lo que le sucedió y de cómo en fin cómo entró en la secta y, y cómo el trabajo que le costó salir de ahí, etcétera Hablaba de la importancia de bendecir a los hijos. De, de bendecirnos entre nosotros. Vamos, eh, yo cuando lo escuché me quedé muy gratamente sorprendido. Evidentemente sabemos todos que eh, la bendición es preciosa, es importante Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su paz sobre ti esa bendición hecha a nuestros hijos cuando salen de casa les defiende de muchas cosas que nos la haga a nosotros que llaméis sacerdotes a este programa para darnos la bendición por supuesto que quizás no se bendiga ni siquiera por los sacerdotes en la cantidad que se debería de hacer y es una fórmula maravillosa de defensa contra todo esto que estamos hablando. Pues ahí va, y que no nos cortemos cuando bueno pues eh, cuando nuestra mujer se vaya a trabajar y estemos en casa nosotros, que le podamos decir que Dios te bendiga, Pepita, estupendo, o Antoñito, que Dios te bendiga, etcétera O a nosotros mismos, nuestra mujer, nuestro padre, nuestra madre, qué sé yo, que Dios te bendiga y te guarde, fantástico, Qué poquito tiempo se pierde en hacer estas buenas cosas y qué poca importancia las hacemos. Parece que no van a ningún sitio, pero tienen una trascendencia vital en nuestra vida. Sigo con las palabras del Padre Sayés. Con esto del humo de Satanás podemos recordar lo que le pasó al Papa León XIII en la misa del rito de San Pío V, que había una oración en latín pidiéndole a San Miguel Arcángel que nos librara de las acezanzas del demonio. Esa oración que se decía en todas las misas de toda la iglesia católica, la introdujo este Papa como consecuencia de una visión que tuvo haciendo la acción de gracias después de la misa, según la cual habría un tiempo en que el demonio entraría en la iglesia y sembraría la confusión. Impresionado por aquella visión, tomó lápiz y papel y escribió esta oración poniéndola en la liturgia de toda la iglesia. Evidentemente León en 13, Papa anterior a Pablo VI. No hay ninguna vida de un santo, y podríamos citar a Santa Teresa, a San Juan María Vianey, al Padre Pío, etcétera, etcétera, en la que no haya habido una lucha personal contra el demonio. Y esto, en la vida espiritual de una persona cristiana, aunque no tenga visiones del demonio, hay un combate espiritual con el maligno, como lo tuvo Cristo desde el principio. Hoy en día tampoco se habla del infierno, por las mismas razones por las que no se habla del demonio. Y por ello hay una tremenda ignorancia y un complejo de hablar también de estos temas. Como decíamos al principio, este año 2017 hemos celebrado el centenario de las apariciones de Fátima. ¿Y os acordáis qué se les reveló allí a los pastorcitos?
5: Triunfar,
1: un cielo nuevo y una tierra por llegar, ciudad celeste, la nueva Jerusalén.
2: Y dijo en su día el cardenal Ratzinger que fue el cristianismo el que quitó el miedo a los demonios porque el cristianismo presenta la figura del demonio con una realidad como una persona limitada que tiene un poder limitado y casi ha sido vencido por Cristo. María, tu canción Inmaculado triunfará. Esta es nuestra esperanza, como está eh, diciéndose en este momento en la canción. El cristianismo no tiene por qué tener miedo Ahora bien, en la medida en que se pierde la fe en Cristo Vuelve el miedo a los demonios Y en el mundo hoy hay una especie de miedo Mezclado con morbo y curiosidad El escritor francés del siglo XIX, Baudelaire Decía que la trampa más astuta del diablo Es persuadirnos de que no existe Y son tantas las referencias al diablo en el Nuevo Testamento Que resulta imposible silenciarlas San Juan, San Pablo, San Pedro este último, cuando nos exhortaba, permanecer fieles en la fe, pues el diablo, como león rugiente, busca a quien devorar. Estas frases las leemos en la Escritura, pero como que tantas veces cerramos los ojitos, porque en el fondo no queremos escucharlas, y no por escondernos, eh, la realidad sigue estando ahí. Y en esta entrevista, una de las preguntas que le hacen al padre Sayés fue la siguiente... ¿Cuál es la actuación del demonio hoy? A lo que él contesta. Yo muchas veces me pregunto, si yo fuera el demonio, ¿qué haría hoy? Evidentemente no haría muchas posesiones diabólicas, porque en un mundo descreído como el nuestro, ¿inducirían a creer? Claro. Hoy haría dos cosas. Convencer al clero de que la oración no es tan importante, como se decía en otro tiempo, y sembrar la confusión de esta forma en la iglesia. ...las posesiones diabólicas se dan... ...pero son escasas sobre todo entre los bautizados... ...y son muchas más frecuentes en territorios de misión... ...donde el bautismo... ...no se haya podido extender todavía... ...porque el bautismo tiene un gran poder exorcista... ...el demonio efectivamente está haciendo esto... ...convencernos para que dejemos la oración... ...y sembrar la confusión... ...y apunto yo... ...qué pena... ...que en tantos casos hoy en día... ...o no se bautice a los niños... ...al nacer... ...o inclusive se demole mucho en el tiempo su bautismo... ...por eso... ...cuanto antes mejor... ...la verdad es que la entrevista... ...como habréis podido comprobar... ...fue muy interesante... ...y siguiendo con estos temas... ...he encontrado unos diálogos muy oportunos... ...en la novela de... ...Walter Peter letty ...el exorcista... ...esta película que... ...me parece recordar que... ...salió, se hizo en los años 60... ...70 y que marcó un antes y un después. La gente veía lo que veío, lo que vio en esa película y mm, eh, se expuso claramente lo que puede pasar en estas uh, posesiones diabólicas. Pero, en el fondo, muchas veces seguimos pensando que eso es ciencia ficción y nada más lejos de la realidad. Es un diálogo entre tres personajes que aparece en esta, en esta novela no sé si en la película también será exacto El padre Carras, que es el exorcista experto El padre Merrin, y también Y entre ellos comentan lo siguiente Habla Merrin El objetivo del demonio es que nos desesperemos Que rechacemos nuestra propia humanidad Que nos veamos como bestias Esencialmente viles e inmundos Sin nobleza, horribles e indignos porque creer en Dios es una cuestión de amor, de aceptar la posibilidad de que Dios pueda amarnos. El demonio sabe dónde atacar. Hace mucho tiempo que me sentía desesperado por no poder amar a mi prójimo. Ciertas personas me repelían. ¿Cómo podría amarlas? Pensaba. Y eso me atormentaba también y me llevó a desconfiar de mí mismo y, partiendo de aquí, desconfiar de Dios. Se hizo añicos mi fe interesado Carras preguntó ¿y qué pasó? pues que al fin me di cuenta de que Dios nunca me pediría aquello que me es psicológicamente imposible, que el amor que él me pedía estaba en mi voluntad y no quería decir que debía sentirlo como una emoción me pedía amor hacia los demás y el hecho de que lo hiciera con aquellos que me repelían era un acto de amor más grande que cualquier otro pero entonces no alcanzaba a verlo extraña ceguera y continúa ¿cuántos maridos y mujeres creerán que ya no se aman porque sus corazones no se conmueven al verse? ahí radica la posesión no tanto en las guerras como algunos quieren creer y muy pocas veces en intervenciones extraordinarias ¿no? yo lo veo mucho más a menudo en cosas pequeñas también en los mezquinos y absurdos rencores en las equivocaciones en la palabra cruel e insidiosa que las lenguas desatadas lanzan entre amigos. Unas cuantas de estas cosas, y ya no es necesario que Satán dirija nuestras guerras, las dirigimos nosotros mismos. Y a pesar de todas estas cosas, Dios nos quiere con locura, y con un mínimo de arrepentimiento, siempre tiende hacia nosotros su misericordia. Pues mientras que escuchamos esta preciosa canción vamos a abrir nuestras líneas el teléfono es 91005 9419. 91 94 19 para charlar con vosotros un ratito y, y bueno pues comentar un poco lo que estamos eh, escuchando adelante ánimo ningún intelecto humano ni angélico Maribel de Valencia, buenas tardes Maribel Hola Adelante, adelante Maribel Dime Se te oye fatal Se te oye fatal Maribel eh, No sé si tendrás el receptor cerca del teléfono A ver, intenta llamar otra vez por favor Vamos a pasar a otra llamada eh, Julia.
0: Buenas tardes,
6: padre.
2: Hola, Julia. Yo no soy padre, ¿eh? soy padre de dos hijas y de cinco nietos. Soy padre, pues, pero no sacerdote.
6: <ríe> enhorabuena.
2: Muchas pues, gracias.
5: Que eso es un, es, tener una familia es un regalo del Señor. Por supuesto. Y, y al decirme que no es padre, pues yo que he estado en un retiro de la semana pasada, los laicos que estamos en el mundo, pues somos la luz de la vida.
2: Sí. Somos la luz.
5: Entonces, pues, también se lo agradezco, me equivoco al llamarle padre, pero bueno. No, no, para nada.
2: Vaya. Vamos, eh, en fin, me parece que hay algún eh, punto de la escritura que dice que a través del bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, pues hombre, pues algo tenemos al respecto, ¿eh? <risa>
5: <risa> bueno, yo simplemente decir que el mal existe... Lo que pasa es que está tan tapado en que no lo queremos ver. Tenemos una venda tan grande en los ojos que no queremos verlo. Claro. O yo, o yo no quiero verlo. Entonces, las palabras que, que ha ido usted diciendo y lo que ha ido contando, pues por lo menos algo de luz al corazón llegan. Entonces, por lo
6: menos se habla de ello y no se oculta. Por lo menos ha servido para eso.
2: Pues eh, yo siempre digo que con que una sola persona le haya llegado algo de lo aquí, de lo que aquí se diga, nosotros ya nos damos por satisfechos. Y que también, por supuesto, a la vista de, pues de tanto planteamiento que hay, que hay, pues sí. que no nos acongojemos cuando surja hablar de estos temas, ¿no? Que, que todo lo contrario lo defendamos, y el que no nos crea y nos llame prehistóricos o retrógrados, o como le pasó al mismísimo Pablo VI, sí. pues, pues ya está, pues no pasa nada. Que sea siempre el Espíritu Santo el que después se encargue de decir, pero chico, que lo que te están diciendo es verdad, que nosotros no tenemos que convencer a nadie, solo tenemos que ser... Eh, portavoces de lo que el Señor quiera y nada más pues gracias Julia encantado de saludarte, buenas tardes Antonio, buenas tardes
0: buenas tardes, padre
2: bueno, eh, ¿qué Oye, tal?
0: Otra vez.
2: no pasa nada no pasa nada
0: que parece de momento no sabía yo es que no, no sé ni cómo se llama este programa
2: se llama Puerta Abierta llevamos ah, con cuál, el es que
0: llevará poco tiempo ¿no? sí
2: llevamos pues como este es el cuarto programa que hacemos ah. cada 15 días
0: Ah, pues que yo estaba atendiendo ahí fuera, en el sí. patio Y tengo, como la tengo puesta fuerte Pues empecé a hablar del demonio Pero no sabía el programa, ni cómo se llamaba, ni nada
2: Es que luego me echa la bronca Porque entre medias tengo que decir Dónde estamos y quiénes somos Y se me olvida siempre Así que es el programa Puerta Abierta Que se emite quincenalmente en esta Santa Casa De 3 a 4 de la tarde
0: Muy bien, pues nada Que, que me ha encantado Ya vamos a escuchar hablar del demonio que uh -huh. hacía muchísima falta Claro Que yo de todas esas cosas Yo desde pequeñita A mí me enseñaron Que, que el santiguarse Y el bendecir a los niños Y todo eso Yo lo he hecho con mis hijos Pero claro mmm, Me sentí un poquito Yo no me sentía rara Porque yo, yo en eso he creído siempre claro. Pero como no oía a mi alrededor Y me ha dado una alegría Escucharlo ahora Claro porque claro que sí. es que vamos. Mmm,
2: además, Ant Antonia. no te oyen esas
0: cosas?
2: Claro, además, Antonia, eh, yo lo sabía, por supuesto. Pero, pero dicho. Por una persona que ha estado dentro de una secta satánica Y que nos insistía en su testimonio A hacer ese gesto entre nosotros Pues en el fondo es como cuando entramos a las tiendas ¿no? Y decimos pues buen día o buena tarde Y nadie nos contesta Y lo que estamos deseando realmente A cada una de las personas que están en la tienda Es que pasen realmente un buen día y una buena tarde ¿Qué mejor deseo que ese pues eso poco a poco Pues se va perdiendo Y entramos como borricos en las tiendas Y no decimos absolutamente nada Y al salir nos pasa un poco lo mismo, ¿no? El con Dios de hace muchos años también se ha perdido. Bueno, pues eh, el decir adiós no está mal, porque en el fondo es como decir adiós voy, adiós voy, ¿no? Pero en fin, que son pequeños detalles eh, muy ricos en nuestra cultura cristiana y que nos van absorbiendo poco a poco porque nosotros lo decimos y no nos acompaña nadie. Entonces llega un momento en que uno dice, ¿para qué lo voy a hacer? Pues no, hay que seguir insistiendo. Pues me alegro, Antonia, de que te haya gustado todo esto que hemos eh, hemos eh, dicho y ojalá que todos lo pongamos en pues en marcha, cada uno en su ambiente, ya lo creo que sí. Sí, Maribel. Maribel. Oh, a ver si ahora te puedo a ver, escuchar te hablo mejor.
6: Digo de una
2: vez, caray. Caray. <risa> este, este
6: es muy interesante. Sí. El, día, el día 14 de octubre, el sábado, a las 8 de 8 a 9, una tarde hacen las fechas en Radio María. Sí. Bueno, pues aquí, que la Virgen habla del Señor infierno a los niños. Ajá. Uh -huh. Sobre, la, sobre ahí está el sacerdote, tema de demonio, diablo. Ajá. O sea, es, es la madre del cielo y no se anda con los centros de niño. La Virgen está habitando porque el infierno existe. Claro. Y, y, y habla del demonio. Bueno, estas satánicas, hay que que no creen en satanás. Satanitas, satanitas, a que se adoran a ellos mismos. Uh -huh. Lo que sabemos científicamente no podríamos dejar a un lado el diablo. Claro. Sacerdotes religiosas, teólogos. Dicen Que hablar del diablo es una forma de hablar del mal. Que no
2: es un diablo, no existe. Que hay una forma de
6: hablar del mal, oye. Ya, 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 ya. ya. Luego, sacerdotes, laicos, religiosas. Ah, aquí hay varios nombres. Uh -huh. Darlanes,
2: Darlanes, Darlanes.
6: Uh -huh. Luego ah. está. Espera. El, el Romano Guardini. Sí. Autos de la iglesia. El más que llama diablo, pero no existe. el de mayo, desde que le hicieron al general de los jesuitas, Arturo Fosa, ni era satanás. Oye, esto
2: tendría que yo, ¿eh? Hay muchas cosas, hay muchas cosas, eh, Maribel, eh, que podríamos, entre todos, podríamos estar 24 horas seguramente poniendo testimonios y que nos llevarían a la luz, verdaderamente a la luz. O si sea, es que la luz tiene que salir al aire, al aire, ...tiene que salir fuera... ...por lo menos que se sepan las cosas... ...y luego cada uno que piense lo que quiera... Eh, ...como decía el padre Sallés... ...si es que hoy en día las posesiones diabólicas... ...si proliferasen... ...lo que ocurriría es que nos acercarían más a esa verdad... ...que el demonio existe... ...entonces cuando... ...se puede ver un... ...exorcismo... ...que hay... ...pues gracias a internet... Internet tiene cosas muy buenas y cosas menos buenas eh, Pues eh, Películas que se están sacando constantemente Con bastante rigor al respecto, etcétera. Caray ¿Creemos que eso es ciencia ficción? ¿Eso es ciencia ficción? Pues no, es porque alguien Induce, nos induce, nos engaña Con una aparente verdad Que es mentira Como seguiremos ahora leyendo Para que hagamos Lo que no tenemos que hacer, si es que el mismísimo San Pablo hace dos mil años decía pero por, más o menos ¿por qué yo queriendo hacer el bien me sale el mal? y lo dice el mismísimo San Pablo ¿por qué es eso? si él quería hacer el bien y le salía el mal ¿qué está ocurriendo ahí? ¿o, qué, o cómo nos encontramos mejor? cuando hacemos el bien? ¿o cuando le damos una patada a la espinilla al que tenemos enfrente? ¿Cuál es nuestra reacción sensorial, espiritual, llamadlo como queráis? Cuando haces algo bueno a alguien, evidentemente nos sentimos estupendamente bien. En cambio, cuando hacemos algo malo, nos queda remordimiento, sabor, mal sabor de boca, quizás hasta rencor contra nosotros mismos, etc. ¿no? Porque él es muy sibilino y obviamente lo que hace es que nos pone el acto, en nuestro en, ...a nuestra disposición... ...y libremente nosotros... ...hacemos lo que él quiere o no... ...libremente, de acuerdo... ...pero... ...nos anima... ...con un gesto... ...como de que eso es fantástico... ...y luego cuando ya hemos metido la pata... ...desaparece... ...y nos queda ese mal sabor de boca... ...que decíamos hace un momento... ...en fin, eh, habría que... ...se podía hablar... Uf, carros y carretas de todo esto, ¿no? Vamos a tener a María Luisa. María Luisa, de Las Palmas, de a Canaria, esa ciudad tan preciosa. Adelante.
0: Buenas tardes.
2: Buenas tardes, María Luisa.
0: Te llamaba para darte la enhorabuena por el programa. Me ha encantado.
2: Muchas gracias, mujer. Muchas gracias.
0: Eh, mira, yo recordando que cuando era niña le pedía la bendición siempre a mi abuelo.
2: Ah, qué bien, qué bien.
0: Y entonces, ahora soy madre de cuatro hijos y me piden la bendición siempre que se marcha, se han acostumbrado uno con otro y yo le digo, Dios te acompaña, la bien instantísima, pero me, yo te digo, me, me tiene la costumbre esa de pedirme la bendición antes de marcharse.
2: Pues qué bien, qué bien, y además inclusive que la gente que nos rodea se dé cuenta de que hacemos eso con nuestros hijos o con nuestros nietos, que no nos tenemos que esconder, por favor, y que piense cada uno lo que quiera, eso es malo, por favor, eso es buenísimo. Entonces, pues, ¿qué? pues ¿por qué nos vamos a esconder de las cosas buenas? Hay que esconderse de hacer las cosas malas, por supuesto. Pues muchas gracias por tu testimonio, de verdad, muchísimas gracias. Pilar de Toledo, adelante. Pilar. Pilar, buenas Pilar. tardes.
7: Buenas tardes. Yo creo mucho en el Señor. Sí. Y entonces, hoy he tenido un poco de regaño con mi hija. Sí. Tengo tres hijos maravillosos uh -huh. y es que estoy viuda. Ya. Mi marido era de la iglesia, al máximo de las manos unidas de todo. Uh -huh. Mis hijos han muy educados. Mis hermanos ya no es eso. y entonces cualquier cosa me, me pongo nerviosa y se lo digo y luego me pesa mucho. Ya. Tengo de, unas depresiones. De aquí te espero, ¿sabes? Pero vamos, yo, el Señor le tengo siempre conmigo. Siempre estoy bendiciendo pues, al Señor.
2: Pues ánimo.
7: Y, y pidiéndole perdón y pidiéndole perdón. Y entonces pues, mi hija es muy bueno, los tres son muy buenos, se parecen a mi marido. Ajá. Mi marido era un santo, todos los que eso decían, no le reces, que se lo necesita, que
2: es un santo, decía porque era muy bueno. Y pues entonces, rece, usted, rece usted por sus hijos, bendígales siempre que se vayan, les guste o no les guste, yo no sé si les apetecerá que les bendiga. usted hágalo, y si no les apetece, que a veces ya cuando son mayores parece que ya... Como son superwomens o son supermanes, parece que ya pasan de estas cosas. Usted hágalo desde el corazón, que es lo mismo, que la bendición se la llevan puesta. Ya lo creo que sí. Muchas gracias y ánimo, ánimo. Pilar de Madrid, adelante. Buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes. Pues bueno, yo quería decirte porque eh, ya para cuando hiciste el programa de Halloween quería haber llamado pero estuvimos sin, an se debió de caer la antena sí, sí, y sí. en la zona del barrio del Pilar ya no teníamos cobertura de Radio María, sí. hemos estado muchos días que no, no se oía para nada, bueno Eso entonces es. lo voy a decir hoy. Que realmente, yo me he encontrado. Um, hay gente que dice: No hables del demonio porque entonces lo estás llamando. No, 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 no. El demonio lo que no quiere es que nadie diga que el demonio existe. Claro. Porque eso es lo que. Esa su, es su trueta. Ahí es donde se esconde. Claro. Y entonces les vas a decir algo y dices: Oye, ten cuidado que en esto que estás, que ahí está el demonio por medio. No le nombres. No, no.
2: Si es que hay que nombrarle porque sí. existe. ¿eh? Es que está. Es que está.
5: <ríe> es, que, es que si no lo sabes, pues claro. ahí, ahí vas. Claro. Bueno, total, que yo simplemente en una misa de sanación, en, en, en la, iglesia de, la iglesia de Plaza de España de los Carmelitas, una sí. iglesia tan grandísima, sí. la iglesia estaba a rebosar. Había venido un sacerdote argentino que conocía al Papa, eh, en fin, eh, estaba a rebosar. Y allí nos llevaron a un endemoniado, era una chica con, como de 20 años o menos, uh -huh. Y era horroroso
2: sí efectivamente
5: que lo he visto, Yo no hablo de lo que no veo Hablo de lo que yo misma he visto
2: Totalmente Yo me levanté
5: de, de la otra parte de la iglesia Donde estaba de los El señor estaba expuesto Los sacerdotes estaban haciendo mmm, poniendo las manos A las personas Había un montón de sacerdotes uh -huh. Y entonces de repente Alguien había llevado a una persona endemoniada A ver si podían hacer algo por ella claro Pero claro, no era el lugar Porque eso es un exorcismo claro. Y aquello era una misa de sanación pero bueno, vimos vimos las cosas, no tenía ni 20 años, ¿sabes? Estaba completamente cadavérica, como azul, una fuerza sobrehumana. Claro. Eh, eh, le, le, se acercaron varios sacerdotes, enseguida que se dieron cuenta que la habían llevado para allá, bueno, pues para ver. Eh, ella les cogía de la estola para ahogarlos. Uh -huh. O sea, les enganchó la estola. Uh -huh. y bueno, bueno,
2: bueno, quiero decir, esto lo he visto yo. Fíjate, sí. estoy recordando en este momento hace puff, por lo menos 20 años también, eh, en el diario La Razón, aunque no tenemos que dar publicidad, pero bueno, salió una noticia en la primera página del periódico, además, que el Papa hace un exorcismo en la Basílica de San Pedro él daba una vueltecita eh, por la por la por el patio, eh, un día de. De encuentro con todos los, eh, los fieles que estaban allí presentes, y de pronto una chica jovencita de unos 16 años empezó a soltar improperios contra el Papa. Enseguida llegó la policía del Vaticano, la acogieron. Lo que tú dices, entre cuatro o cinco personas no había forma de sujetarla. Y bueno, pues eh, el Papa se acercó a ella, luego tuvo varios encuentros con ella, etcétera. ¿no? Bueno, pues fue una cosa que salió públicamente en la prensa y bendito momento de que estas cosas se comentan cuando suceden y que la iglesia también está para poder sanar todo eso cuando se produce pues porque son misterios que evidentemente nosotros no somos nadie para poderlos comprender pues eh, pues nada más el tiempo ya se nos acaba me dice mi compañero javier que que tenemos que ir terminando yo os puedo decir que tengo que hay materia todavía para por lo menos uno o dos programas eh, se han quedado cosas en el tintero creo que bastante interesantes y espero poder contar con vuestra presencia radiofónica en los próximos programas el siguiente que si Dios quiere será el 2 de diciembre nos veremos, seguiremos un poco comentando todo esto y y que ha sido un placer verdaderamente estar con vosotros, que ojalá todo esto lo pongamos en, en práctica, en nuestra práctica diaria como cristianos, y, y nada más, os deseo que paséis una buena tarde, un saludo muy cordial, y que Dios os bendiga a todos. Muchas gracias.
0: Así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños.